0: Diario de Fátima Martín, 27 de enero de 2022. Saludos comunidad. ¿Cómo vais en la tarde de hoy? Ya noche en España. Espero que vayas muy bien. Que hayas tenido un día espectacular y recargado de energía. Yo hoy, bueno, como ya sientes, me siento súper bien. Eh, tengo unos proyectos en construcción, en circulación y bueno, el universo está respondiendo de manera positiva y bueno, ya después te pudiera compartir un poco sobre esto, pero eh, tiene que ver con el workshop que junto con una colega estamos eh, promocionando en las redes. Este workshop trata sobre inteligencia emocional, enfocándolo al liderazgo, no solo para empresas, sino también para cualquier persona que desee liderar y empoderarse de su vida, porque nosotros en todas las ramas en que, en que estemos necesitamos empoderarnos y somos líderes de lugares muchas veces sin nosotros estar conscientes. Si, por ejemplo, tienes una familia, eres líder en tu casa. y Eres líder, puedes ser líder en tu trabajo, independientemente de no tener el cargo de manera en el organigrama, pero sí puedes ser líder para tus compañeros de trabajo, puedes ser líder de tu comunidad, de tu vecindario, de una ONG a la que pertenezcas, o sea, puedes ser líder de muchos lugares. Y si tienes hijos, eres el líder de tus hijos. Así que todos ejercemos de una forma u otra liderazgo, dando servicio a los demás también, como te digo, si tú perteneces, por ejemplo, a una asociación que ayuda a niños desvalidos, qué sé yo, o si formas parte de una iglesia, una comunidad de personas, eh, si te congregas eh, también algún grupo espiritual. O sea, hay tantas maneras de tú liderar una comunidad de emprendedores. Así que aunque no te des cuenta, estás liderando y la persona más importante a la que tienes que liderar es a ti mismo. Eso es número uno, porque si no lideras tu vida y controlas tu vida y tus decisiones, pues alguien te va a controlar a ti y va a dirigir tus decisiones. Y, sin, y no decir que la gran mayoría de las decisiones que tomamos en un día son inconscientes. Solamente el 1% de las decisiones que tomamos las hacemos de manera consciente. Pero si conoces cómo la puedes tomar de manera más consciente, sentirte, estar alerta, estar despierto, pues... Efectivamente que tus decisiones van a ser mucho mejores, van a ser menos por impulso y van a ser más confiadas en tu intuición y en la razón. Así que estamos eh, con este workshop a la venta y bueno, estoy muy emocionada porque está teniendo acogida y bueno, es como que el inicio de este proceso y estoy abriéndome al, un, al universo y estoy receptiva a lo que el universo trae dejándome fluir cosa que me cuesta pero que ha tocado y me he dado cuenta que cuando tú fluyes realmente las cosas van mejor y sientes un peso menor en tu equipaje que cuando tratas de controlar las situaciones y controlar los resultados realmente hay una magia cuando fluyes y tienes fe en el universo de que las cosas se van a dar y tienes certeza de que aunque tú no lo veas, ya tú lo ves concretado. Eso es una magia que, bueno, te invito, si no has escuchado el capítulo Ten Fe, tiene mucho que ver con eso, de tener fe en lo que tú no ves, pero que confías y tienes la certeza, no tienes dudas, de que se va a manifestar en esta dimensión. Así que ya sabes, en en mi perfil están las inscripciones. Este curso, aunque se va a dar ahora en febrero, pero se va a seguir dando de manera recurrente. Ya estamos eh, abriendo las inscripciones para el próximo mes de marzo, así que estás a tiempo para febrero y si has cerrado, pues puedes ponerte en la lista de espera para marzo. Esto lo vamos a estar dando de manera recurrente porque el mundo necesita más personas que sean líderes de su propia vida y la inteligencia emocional es algo básico que... Muchas veces no te lo enseñan en ningún lugar, pero es de los most de de este siglo XXI y de esta agenda que llevamos tan rápida en la vida, en donde necesitamos ser proactivos, en donde necesitamos lidiar con muchas personas, necesitamos hasta ser psicólogos de nuestros compañeros o nuestros, eh, nuestros subordinados, que se llaman los colaboradores, que están, no me gusta mucho esa palabra, sino los colaboradores que tenemos en nuestro cargo o incluso nuestros hijos, eh, sobrinos, alguien que tú tú ejerzas algún liderazgo y tu propia vida, que como te digo, es lo más importante. Si tú no te empoderas de tu vida, nadie lo, lo va a hacer por ti. Simplemente alguien te va a mandar y tú vas a luchar por los sueños de otras personas, no por los tuyos propios. Y bien, dicho esto, Vamos a iniciar el capítulo de hoy. Ayer estuvimos hablando sobre el tema de los tres pilares de salud, dinero y amor, ¿verdad? Y te dije que te iba a estar compartiendo hoy sobre cómo podemos dividirlos en dimensiones diferentes para trabajarlos de manera individual, cada una de ellas. Entonces, hay una propuesta que me gusta mucho que es la de Max Life si quieres ir a las redes para que lo encuentres, se llama Mats Life, creo que es D.R. en Instagram, ahora no recuerdo bien, pero cuando escribas Mats Life lo vas a encontrar. Entonces ellos tienen una filosofía de 12 dimensiones para una vida extraordinaria, entonces ellos van dividiéndolo en campos, entonces son 12 dimensiones diferentes que integran al ser humano como persona, como parte espiritual, como la parte laboral, o sea, como un todo, integran esas 12 dimensiones e integran al ser humano. Entonces se subdivide para hacer conscientemente una, una búsqueda para cada una de ellas y enfocarte, o sea, es decir, si yo estoy trabajando la dimensión de las relaciones humanas, me voy a enfocar solo en eso, voy a poner el foco de atención en eso, para trabajar de manera activa, poner acción e intención, y entonces trabajando esa parte, pues entonces yo voy a poner el foco ahí, revolucionar esa parte, y cuando ya llegue un punto que me sienta satisfecho con ese trabajo, pues puedo ir a la próxima dimensión. Y te había dicho ayer que es bueno que sea dependiendo del de nivel de prioridad que tengas, también hay, hay exámenes también para tú ver en cuál tú estás más flojo, pero eh, sin hacer examen, tú puedes conectar con tu intuición y pensar, bueno, déjame ver, déjame examinar mi vida, voy a hacer un inventario. Eh, ¿Dónde me está yendo bien? ¿Dónde me está yendo mal? Y, y dándote cuenta de dónde te está yendo mal, ahí tú te vas a dar cuenta que tienes que, que trabajar. Sin necesidad de tomar un test específico para eso, porque ya tú te estás autoevaluando, ¿ok? También es bueno hacerse un FODA, eh, o sea, con eso se hace mucho en administración de empresas. Luego te puedo explicar en otro capítulo cómo se hace. El asunto es que tú puedes hacer como un inventario evaluándote de en cuáles áreas no te está yendo muy bien y por ahí ya sabes con cuál dimensión debes de arrancar. Es bueno que tengas vistas por lo menos las tres primeras más urgentes Y luego entonces se van trabajando las otras que quedan. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son esas 12 dimensiones para una vida extraordinaria según Matt's Life. Lo copié del modelo de ellos. Entonces, el número uno es la inteligencia emocional y el mindset. ¡Wow! Increíble. Te estaba hablando hace poco del workshop de inteligencia emocional y esta es la primera dimensión. Yo las había leído, pero no recordaba que había una que se llamaba específicamente inteligencia emocional y lo encuentro excelente arrancar por ahí. Y el mindset tiene que ver con la mentalidad de la persona. Yo considero que la mentalidad es lo más importante para para un ser humano poder empoderarse de su vida y llevarla a un próximo nivel. Porque si no tienes la mentalidad de ganador, La mentalidad de que se puede. La mentalidad de que es posible. Es totalmente no probable, para no decir imposible, de que puedas alcanzar tus sueños. ¿Por qué? Porque puede ser, tú podrías decirme, Fátima, pero hay cosas que yo he logrado y no me las he propuesto y la he logrado al azar. Bueno, no exactamente. Puede ser que inconscientemente tú creas que no pusiste intención, pero todo lo que se genera en tu vida lo generas tú mismo. Y sin darte cuenta, en estado automático, tú puedes tener cierta mentalidad y ciertos deseos y atraerlos y que se manifiesten. Entonces, qué bonito sería si tú pudieras tomar de manera consciente las cosas y los sueños que tú quieres y mandarlos al universo haciendo tú 1% y el universo que haga la otra parte, pero de manera intencional. Iríamos muchísimo más rápido, ¿cierto? Entonces... No es que hay que ir rápido de carrera porque esto no es una carrera, la vida es un maratón, pero lo que quiero decir con esto es que si le ponemos intencionalidad a los sueños y a las metas, estaríamos mucho más lejos de que donde estamos actualmente. Entonces recuerda que el valor más importante de tu vida, el, el recurso que tú tienes más valioso es tu tiempo, que el tiempo no se renueva. Entonces, como el tiempo no se renueva, hay que aprovecharlo y sacarle todo el provecho posible para poder eh, aprovecharlo, aprovechar ese tiempo. Y el mindset, de verdad, definitivamente, yo estoy totalmente convencida porque lo he estado viviendo hasta que yo no me creí que yo podía, por ejemplo, empezar esta zapata de este emprendimiento, hasta que yo no me creí que era valiosa, que tenía un mensaje para dar. No abrí este podcast, por ejemplo. No estaríamos escuchándonos ahora. Entonces yo tuve que pasar ese proceso del síndrome del impostor que me decía no, Fátima, tu mensaje no es importante. Nadie lo va a escuchar. A la Fátima empoderada que entiende y sabe que sí, tiene certeza de que su mensaje vale y que alguien lo va a escuchar y alguien le puede servir. Tanto ahora como en futuros años, en futuras generaciones. Entonces por eso Estoy pasando por aquí todos los días a dejarte este mensaje, un mensaje diferente, con temas variados, porque quiero realmente que alguien se beneficie de esto, como me estoy beneficiando yo. Hay muchas de las informaciones que te comparto son golpes que me ha dado la vida y yo lo estoy haciendo para evitarle el dolor a otra persona o quizás hacerla consciente más pronto. ¿Cuánto hubiera querido yo despertar antes? Pero nunca es tarde. Yo desperté a tiempo, a mi tiempo. Entonces, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con estas 12 dimensiones de que esta es la más importante. Número 2. Nos vamos a la dimensión de tu carrera y tu negocio. También es sumamente importante la carrera y el negocio porque si no tienes un negocio montado o una carrera de la cual vivir, pues obviamente no vas a poder generar el dinero para mantenerte. O sea, el negocio es básico. Muchas personas dicen, no, Fátima, pero lo más importante es el amor. Bueno, es imp- las relaciones importantes eh, humanas son lo más importante en el mundo porque es lo que le da sentimiento y propósito a la vida, pero sin dinero no se llega a ningún lugar. Lo mejor de la vida es gratis, sí, pero sin dinero no se puede transitar bien en este mundo porque como te dije ayer, Incluso hasta para mantener la salud necesitas dinero para darte el estilo de vida, para poder comer, alimentos saludables, poder, eh, todo lo que te comenté ayer. Que comprarte tus suplementos, que eh, si tienes una rutina con un nutricionista o tienes un entrenador personal para eh, o te apuntas en unas clases de, de Tai Chi, de no sé, de de yoga, de lo que sea, necesitas dinero para esas cosas. Entonces el dinero es el bien, la energía, ¿verdad? ¿vale? En este caso es un, un, se representa con un bien físico que sería una papeleta o una moneda, pero es una energía que tú necesitas para transitar aquí en la tierra. Entonces el dinero es básico y hay personas que quieren restarle importancia porque dicen, no, eh, yo no soy un interesado con que yo pueda vivir con lo que trabajo ya es suficiente. Yo no tengo por qué tener mucho porque yo no soy una persona avariciosa ni ambiciosa. No, el dinero no te va a hacer mala persona. El dinero es necesario y es bueno que lo procures porque mientras más dinero tengas, más poder vas a tener y vas a tener más poder para usarlo para el bien porque todo depende de la energía que tengas. Si es para el bien, o sea, yo me imagino con eso, Yo con mucho dinero voy a poder ayudar a más personas. Nadie sin dinero puede ayudar a nadie. Muy poco. El impacto que tú puedes tener en el mundo es mínimo si tú no tienes dinero para para que tu mensaje se expanda. Entonces, eso yo lo aprendí de un mentor, de que el impacto es mínimo. Tú tienes que poder tener dinero para impactar a más personas. Y él mismo contaba que él, hasta que no generó dinero y solucionó sus problemas básicos y le dio una mejor calidad de vida a su hija pequeña, que fue su motor para él seguir, él no pudo impactar la vida de nadie más porque ni siquiera la de él. O sea, él no tenía ni para él vivir. Mucho menos para estar pensando en mandarle mensaje a personas, en, en motivarlas, en inspirarlas, porque él estaba cargando con mucho ya y no podía dejar de ser empleado porque literalmente no iba a poder comer. Entonces él tuvo que poner su vida en orden y sus finanzas en orden, asegurar las necesidades básicas de él y de su hija y de sus padres y luego entonces montarse en esa misión que él tenía de vida, que está cumpliendo. Y gracias a él, él me ayudó muchísimo a yo salir de la la depresión que tuve luego de de que me sacaron del trabajo que te comenté en otro capítulo. Te comenté cuando perdí mi empleo. Yo caí en una depresión súper profunda y con ese mentor fue que pude inicialmente empezar a despertar un poco y salir de ese letargo porque yo estaba con un pesimismo que no me quería ni parar de la cama. Estaba muy deprimida. Y esa persona empezó así. Él tuvo que ayudarse él primero y poner sus finanzas en orden. Entonces, la carrera y el negocio son básicos. Ya sea tu carrera u oficio y el negocio. Entonces, todo se genera con negocio. Independientemente que tú te ganes la lotería, si eres jugador de lotería, independientemente de que te dejen una herencia, te regalen un dinero, eso vino a través de un negocio. Alguien hizo un negocio en algún momento para generar ese dinero. Entonces, ya sea que tú te sientas cómodo siendo empleado, o seas una persona que es empleado y emprendedor a la vez, o seas un emprendedor freelancer a tiempo completo o un empresario, de todas maneras tienes que tener una carrera o oficio y preferiblemente que te apasione. Porque si no te apasiona, el nivel de entrega va a ser muy bajo. Entonces, enfócate, hazte estas preguntas. ¿Me gusta lo que hago? ¿Me veo en cinco años en esta empresa o haciendo lo mismo? ¿Haría lo que hago actualmente de gratis? Entonces, en la tercera dimensión, tenemos tu vida intelectual y creativa. Me gusta mucho esa parte. La vida intelectual, entiéndase, escuchar podcast de crecimiento personal, por ejemplo, como este, o podcast con esos mentores que hablan de todo tipo de, de áreas, de negocio, de marketing, de, de lo que sea. Esos gurús espirituales también, la, eh, los libros, los book booklogs. Eh, Otra cosa de la vida intelectual, bueno, esos retiros, esos retiros de de negocios, esos cursos, esos workshops que son de crecimiento personal, que son de, en todas las áreas, porque yo por ejemplo hice cursos que tienen que ver con finanzas, para aprender y entender de las finanzas, eso tiene que ver todo con la vida intelectual, y bueno, eh, la parte del crecimiento personal se va un poquito más a lo espiritual, pero, se pudiera pudiera montar ahí parte de de esto. Entonces, la parte creativa. Todos tenemos un ser creador. Yo pensaba antes que yo no era nada creativa y te conté en otro episodio anterior que a mí me dijeron en la universidad cuando yo iba a entrar a ella, me dijeron que yo no, no daba para dibujo porque yo no era muy buena en dibujo, como que yo no era creativa en eso. Y yo me puse esa etiqueta. Y me lo creí durante muchos años, hasta ahora el 2020, que fue que tuve que empezar a hacer mis primeros diseños en Canva para postearlos en las redes. Y ahí me di cuenta que en realidad yo soy creativa. Lo que pasa es que la tenía dormida, la creatividad, y me había puesto en la frente una creencia que decía que Fátima no es creativa. Entonces todos somos creativos. No no quiero escuchar a nadie que me diga, no, yo no soy creativo, eso para la, eso para la gente que escribe y dibuja bonito. No, todos tenemos un ser creador y podemos ser creativos en diferentes áreas. Hay personas que pueden ser creativas diseñando y dibujando a mano. Otras pueden ser creativas para eh, hacer textos, redactar textos. Otras pueden ser creativas resolviendo problemas con números, etcétera. O sea, que la creatividad no tiene límites y se aplica a todas las áreas. Así que eso de la vida creativa, todo el mundo tiene creatividad y todo el mundo puede llamar a esa musa que le inspira. ¿okay? Entonces, esa vida intelectual es bueno sacar hasta de lo que ganas, sacar un porcentaje para comprar libros. Yo he leído algunas informaciones sobre eso y, y sugiere como alrededor de un 10% del dinero que tú sacas para ti cuando cobras el primer dinero que tú debes de pagar es el tuyo, pagarte tú y luego pagar tus compromisos. Y de ahí hay un 10% que es para ti y ahí tú puedes destinar dinero para comprar libros de manera mensual, de manera quincenal, de manera semanal, como te cuadre e irlos leyendo, ya sea libros en Kindle libros físicos, audiolibros, esa parte intelectual es así. Y como te digo, Puede ser invirtiéndolo en un un workshop, en un taller de un día, de una semana, de tres días, dependiendo. Todo lo que sea crecimiento, pagando cursos, comprando cursos online, pagando algún masterclass, un webinar, no sé. Pero hay que destinar una parte de nuestro sueldo para la parte intelectual. Está luego la cuarta dimensión, que es la recreación y las aventuras. Wow, qué interesante, ¿verdad? Eh, La aventura es algo que a mí me gusta mucho. La Fátima creativa, cuando yo estoy bien centrada, estoy eh, en mis luces y estoy bien, me gusta mucho la aventura. Y la recreación es básica. Entonces, eh, yo te he comentado que, que hay que obligarse, aunque uno no quiera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estar... eh, creando contenido en la casa eh, me gusta estar todo el tiempo pensando que un nuevo post, que una nueva idea de negocio eh, o sea, yo me la paso pensando yo soy como que una generadora de ideas natural y me puedo perder en eso quedándome en casa y y quedándome solamente en mi cueva a diseñar contenido y y a crear nuevas ideas y me pierdo de salir me pierdo de socializar con otras personas, me pierdo de muchas cosas, entonces por eso a raíz de la pandemia yo valoro mucho cuando salgo, yo me doy un día, estoy dando un día a la semana para mí, entonces ese día yo salgo, almuerzo conmigo misma en un restaurante o eh, siempre hago algo de ir a algún parque o ir al malecón a ver el mar, Eh, también o puedo ir Recuerdo un día también que fui a caminar en la grama, en un parque. Eso es muy sanador porque te libera mucho del estrés y las malas energías. Puedes ir, por ejemplo, a un spa, darte un masaje, o sea, esas cosas de recreación. Y también con otras personas. Eh, Puedes ir, qué sé yo, a montar bici, montar patines con un grupo de amigos, ir a cenar con ellos, ir al cine. O sea, hay muchas formas de recreación, tanto contigo mismo como con otras personas. Entonces, yo me he estado obligando a hacer esas cosas porque es parte del equilibrio. O sea, y también hay que destinar una parte del salario para esa esa parte del salario que cobras tú pagándote primero, puedes destinar una parte para libros y y asuntos similares y otra para ocio. Entonces, sacar un presupuesto para ocio y recreación. Yo sé que la palabra ocio está asociada a, a la vagancia, a la pereza, pero realmente no debe de ser así. Entonces, si somos demasiado productivos y nos pasamos todo el tiempo trabajando, nos vamos a descastar. Eso ya te lo he dicho anteriormente. Entonces, es bueno la recreación y la aventura. De hecho, muchas veces hay personas que en sus momentos de recreación y aventura o en un viaje han podido generar ideas millonarias porque la mente no está saturada pensando en trabajo y está un poquito relajada y entonces surgen hasta mejores ideas. Entonces, luego de la recreación y aventura está la dimensión de la contribución y la responsabilidad social. También se sugiere destinar un 10% del sueldo a eso, a la parte de la contribución y responsabilidad social. De si tú, o sea, hay una parte del dinero que es bueno donarla, aunque sea poca. Se sugiere un 10%, pero tú lo haces de acuerdo a tus posibilidades. Si lo que puedes hacer es el 5 inicialmente, pues el 5. Hay personas que destinan eh, más del 10. O sea, todo depende de, de tu nivel de ahora mismo de presupuesto, tu nivel de deuda, tu nivel de responsabilidad. Pero es bueno destinar, aunque es una pequeña parte, ayudando. Hay muchas formas. hay Si tú tienes miedo de que tu dinero no se vaya a usar bien, tú puedes destinarlo a una asociación que realmente esté establecida. Hay muchísimas ONGs que apoyan a los ancianos, otras apoyan a los niños que no tienen hogar y así sucesivamente. Hay muchas maneras de contribuir y también se contribuye tú ayudando a una persona de tu barrio, dándole un plato de comida a alguien en la calle mientras estás conduciendo o si entras en un restaurante a comprar algo Casi siempre en esos restaurantes de comida rápida hay niños afuera esperando para que alguien le dé la sobra de la comida. Tú puedes aprovechar y comprarle ahí un combo y regalarle comida a esos niños. Y O sea, hay muchas maneras. Si alguien te pide dinero en la calle y tú te sientes satisfecho de darle algo o comprarle algo, también lo puedes hacer. Hay muchas maneras de donar dinero, incluso Yo hice un curso eh, que tiene que ver con la abundancia, donde teníamos un ejercicio de dejar dinero. Nosotros dejábamos un un billete del que pudiéramos dejar, no importa que sea de bajo valor o alto valor, dejábamos un billete y lo dejábamos en un sitio, en la calle, y lo dejábamos que el viento se lo llevara, para que el que se lo encontrara se ganara ese dinero. Oye, qué bonito eso Yo recuerdo que yo puse la papeleta, en mi caso, en el techo de mi casa, en el toldo del del techo del vecino, mejor dicho, y dejé que la brisa se lo llevara. Y quien se encontró ese dinero, bueno, pues estuvo de suerte. O sea que incluso se lo puedes dejar al universo. Dejar una papeleta en la calle, una moneda y alguien que lo recoja. Hay muchas maneras de ayudar. A mí me llena mucho cuando yo le compro comida a alguien. O si alguien me pide comida y yo estoy en el vehículo manejando y tengo comida, darle la comida. O darle algo de esa comida. Por ejemplo, si lo que tengo son las papas fritas de un combo que me compré, regalárselas o regalarles refresco no sé. Eso me llena mucho, me llena mucho, de verdad. Y también, como te digo, y donar de manera recurrente. Eh, Puedes donar una asociación, ya sea en efectivo o que te hagan cargos a tu tarjeta mensual de X cantidad de dinero que vas a donar fijo y así siempre estás ayudando porque realmente el dinero es una energía y si no se mueve se estanca. Entonces por eso necesitamos ir moviendo esas energías y dar de lo que el universo nos da porque el universo nos está dando dinero a nosotros por nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos ayudar a otros dando dinero también. Está también las finanzas. Eh, Las finanzas es sumamente importante. Ni siquiera tengo que hablar mucho de eso porque ese es el pilar del dinero, de los tres pilares que te mencioné ayer. Las finanzas, lo bueno es, como es una energía el dinero, siempre decirle arigato al dinero, gracias, tanto cuando entra como cuando sale y pagar mis deudas con alegría. ¿Por qué? Porque si pago mis deudas con alegría pues más dinero va a llegar a mí. La energía no se va a estancar. Y además, alguien tuvo la confianza de darme ese servicio o darme ese bien. Y por eso debo de pagar como agradecimiento. No con la cara dura y molesta, sino dando gracias de que tengo el dinero para pagar eso. Entonces, la próxima dimensión es la dimensión de tu ambiente. Tu ambiente se refiere a tu hogar, tu casa, tu refugio. Ten cuidado de ese lugar, ese santuario, no dejar entrar a cualquier persona. Así como tu cuerpo es tu templo y no debes te dejar que venga cualquiera a profanarlo, tu casa es tu templo también y no debes te dejar que cualquier persona entre. Debes te cuidar las energías que entran y salen a tu casa y tú mismo también cuidarte en el ambiente porque puedes contaminar tu casa con malas energías. Las malas energías pueden llegar a través de un noticiero de información en la televisión, una película, qué sé yo, puede llegar de muchísimas maneras. Entonces tú debes de cuidar el ambiente. Eh, Te recomiendo que leas un poquito sobre la parte esta, el Feng Shui, que ayuda mucho a la casa, a cómo poner los objetos en tu hogar, eh, cómo organizar tu habitación, tu sala, tu comedor, para que las energías fluyan. ¿Qué objetos tener? ¿Qué objetos no? ¿Dónde tenerlos? El Feng Shui ayuda mucho. Tu ambiente, ¿verdad? Entonces, luego de esto, vemos el cuidado personal. El cuidado personal sería el pilar de la salud. Y el cuidado personal es todo lo que alimenta mi cuerpo, dónde, qué hacer ejercicio que cuidar lo que entra a mi cuerpo, lo que sale de este, cuidar mis pensamientos también, la salud. Yo antes pensaba que la salud nada más era comer bien y beber suplementos, vitaminas y esto. No, yo tengo que cuidar lo que entra a mi cuerpo, pero lo que sale, lo que sale, mis palabras, los pensamientos que genero y lo que entra a mi cuerpo a través de, por ejemplo, lo que veo en la televisión lo que escucho a través de la radio, del, del bueno, hasta de un podcast, Bueno, todos los podcasts son positivos. Eh, lo, que, lo que siento, lo que, o sea, todo con los cinco sentidos. Todo lo que entra a mí, tengo que cuidarlo. Y eso se trata el cuerpo, el cuidado personal. La próxima dimensión es amigos y network. La parte de amistades es sumamente importante. Y el network, el networking es básico el día de hoy. Yo recuerdo cuando el dueño de Matt's Life, que es es el que creó estas dimensiones, se llama Alex Acra. Cuando Alex nos dio esta charla a nosotros, hablándonos de las 12 dimensiones, él dijo que el networking era lo más importante para él, porque él no se había dado cuenta de la importancia de tener contactos. ¿Por qué? Porque casi todo se mueve por contactos. Los contactos te pueden ayudar a generarte un nuevo empleo. Eh, te Te pueden desayudar a conseguir, porque también si no tienes el suficiente networking, puedes evitar que te lleguen oportunidades, tanto de amigos, de futuros negocios, de futuros socios, de nuevas oportunidades en tu carrera, en tu profesión, hasta incluso en el caso de incluso pareja. Porque hasta la pareja te puede llegar por medio del networking. Puede llegar de todo. Entonces, en el mundo globalizado de hoy, no se concibe la vida sin networking. Es importante que cuidemos a esos contactos y cuidemos el entorno, cuidemos las personas con las que nos relacionamos, porque tú eres el resultado de las cinco personas con las cuales te relacionas. Así que tenga su bien pendiente. Entonces, el networking, ¿cómo lo podemos conseguir? con comunidades, hay comunidades que son de paga, otras son gratis, Eh, ya pueden ser que estén en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, entonces así de esa manera tú puedes conseguir comunidades en base a los gustos y preferencias que tú tengas y así eso te ahorra muchísimo tiempo porque son personas que están en el mismo nivel que tú buscando lo mismo, hay membresías también donde tú trabajas con Conoces otros emprendedores, por ejemplo, o otras personas que están como tú en la rama que sea, porque hay membresías y, y networkings en todas las áreas realmente. Finanzas, publicidad, mercadeo, crecimiento personal, entre otros. O sea que es muy importante los contactos, de verdad que sí. Él, yo recuerdo que él contaba que gracias a los contactos él pudo conseguir ser representante acá en el país de la compañía Main Valley porque conoció a Vincent. entonces eso le ayudó muchísimo, y también con el caso de, de la compañía de coaching, con la cual me certifiqué, que también lo conoció a través de contactos, porque es más probable que una persona te recomiende si ya te conoce, o si eres un referido o conocido a través de él, mucho más fácil van a confiar en ti si conocen tu trabajo, o te conocen porque tú eres el amigo o el conocido de otra persona o el que le da servicio a alguien, que si tú eres un desconocido que no conocen de nada, ¿cierto? ¿A quién yo le voy a entregar mi dinero si yo ni conozco ni le tengo confianza? Luego de esto está un pilar sumamente importante, que es la dimensión de la familia. Hay poco que decir con eso, ¿verdad? En el nivel de importancia, la familia es básica, Realmente yo considero que la familia y las relaciones humanas en general son lo más importante para el ser humano. Es lo que más te desarrolla y más te da como propósito de vida. Y la familia es algo muy hermoso que no todo el mundo tiene la dicha de poder cultivar. Pero qué bueno saber que tú puedes convertir en familia a personas que incluso no son de tu sangre. Porque hay personas que son de tu sangre y no son tu familia pero hay personas que son tus amigos o conocidos y tú eliges de manera consciente como familia al ser adulto. Entonces es muy bonito. Ahí ahí se incluye realmente la familia de sangre, pero yo incluiría tanto las de sangre como las elegidas, que son más que hermanos. Esta dimensión es básica. Luego viene en la parte del amor, el pilar del amor, el romance y la relación de pareja. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Y eso es parte de la parte del amor. El romance y la relación de pareja hay que cultivarlo todos los días. Eso no es algo que, ah, yo conseguí una persona y ya, y la dejé ahí en un armario. No, eso es un, una flor de riego diario. Y los pilares de una buena relación de pareja son la comunicación, la confianza, Y yo diría también que la la capacidad de negociación, aceptación de uno al otro, aceptarte con tus virtudes y tus defectos y también tener una intimidad emocional sana con la persona para poder tener una relación de pareja satisfactoria. Luego de esto del romance, tenemos la espiritualidad. Me encanta que, que Alex lo haya separado de la vida intelectual porque realmente es totalmente diferente. Se pueden asociar, pero no es lo mismo. No es lo mismo tú comprarte un libro de negocios o ir a un taller de finanzas que irte a un retiro de fin de semana espiritual fuera de la ciudad con un yogi, por ejemplo, o, o en una iglesia. Entonces la espiritualidad es una rama totalmente nueva, diferente, que estamos empezando a ver al día de hoy Ya se está comenzando a realmente dar importancia a esta, pero antes era un tema muy tabú. Hace unos años no se hablaba casi de eso, pero ahora es básica, sobre todo con el asunto de la pandemia. El ser humano, yo recuerdo que Bebione decía en la charla que asistí, que el ser humano no puede desligarse de su espiritualidad. La espiritualidad es básica. Y hay que tener inteligencia emocional, pero también inteligencia espiritual. Entonces, es básica la, inte- la espiritualidad. ¿Cómo la puedo practicar? Bueno, por medio de la meditación, el mindfulness, la atención consciente del momento, viviendo en el ahora. Puede ser, aparte de la meditación, eh, haciendo yoga, haciendo cualquier tipo de, la biodanza también, yo le he hecho y me encanta, la biodanza, la danza de la vida. Hay muchas formas de trabajar la espiritualidad. También puedes leer libros de espiritualidad. Esa es otra también. Y eh, ya, realmente ahí están las 12 dimensiones. Ya terminamos. Increíble. Yo pensaba que todavía faltaba más. Entonces, hay muchas maneras. También hay unos podcasts que tienen que ver con espiritualidad, que diariamente hacen una meditación guiada. Hay grupos también que se levantan a las 5 de la mañana, inspirados en el... Libro de Robin Sharma, el club de las 5 AM, y ahí practican la espiritualidad. Hay muchas maneras de tú practicar la espiritualidad. Hay personas que salen a correr en la mañana y hacen ejercicio al aire libre, se quedan mirando el amanecer, el sol saliendo, se quedan eh, recibiendo sus rayos de sol. Hay muchas maneras como a ti te funcione. Haciendo una oración, hablando con tu creador, encomendándole tu día, eh, así yo lo hago. Yo le hago una oración y le encomiendo mi día y le digo gracias por este nuevo día, Señor. Quien sea en que tú creas, puede ser universo, puede ser el Dios que de tu entendimiento. Yo siempre le digo gracias por un nuevo día, por las cosas que voy a vivir y, y siempre en agradecimiento porque esa es la mejor manera de tu despertarte. Y nada, ya terminamos con las 12 dimensiones. Voy a hacerte un breve resumen. De todas ellas, vamos a a recapitular. En la dimensión número uno está la inteligencia emocional y el mindset. En el número 2, tu carrera y tu negocio. En el 3, tu vida intelectual y creativa. En el 4, la recreación y las aventuras. En el 5, la contribución y responsabilidad social. La dimensión 6 corresponde a las finanzas. En el siete, tu ambiente. El número 8, cuidado personal la dimensión número 9, amigos y network, dimensión número 10, familia, la dimensión número 11, romance y relación de pareja y finalmente en la número 12, la dimensión de la espiritualidad. Así que espero que te haya gustado este capítulo y pienses en cuáles áreas, ponte una lista de tres áreas donde sea básico de que tú empieces porque hiciste un estudio un inventario mental y te diste cuenta que esas son tus tres primeras a trabajar y luego poco a poco trabajas las otras. Se recomienda concentrarse un mes en una, en una sola dimensión, ver cambios y luego entonces, si te sientes satisfecho, entonces puedes seguir con la siguiente. Así que es todo por hoy, nada más. Un abrazo y nos vemos mañana. Seguro que sí.